0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: mit Margarete Wohler am Mikrofon. Hallo. Sammy Davis Jr. war der erste Superstar im US-amerikanischen Showbusiness. Das meint zumindest Siegfried Schmidt-Jos, einer der besten Kenner der Jazz, Pop und Rockmusikkultur, der ihm 1984 eine Porträtreihe im RIAS widmete. Und die erste Folge hören Sie gleich. Natürlich mit viel Musik darin, die das erstaunliche Talent des Entertainers, Sängers, Schauspielers und Tänzers beweist. Der Autor gab der Reihe den Titel »Der unmögliche Traum«. Und das aus einem einfachen Grund. Sammy Davis Jr., ein Afroamerikaner aus Harlem, geboren am 8. Dezember 1925. Er wuchs also in einer Zeit auf, in der Menschen wie er noch Neger oder im Süden sogar Nigger genannt wurden. Es war also alles andere als selbstverständlich, dass er eine solche Karriere hinbekommt. Die erste Folge verknüpft den Höhepunkt und die Anfänge der Karriere von Sammy Davis Jr., London und Harlem. Und der Autor Siegfried Schmidt-Jos beginnt jede Folge mit der Musik, die der Reihe ihren Titel gab.
2: To dream the impossible dream. Thank you. To fight the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow.
0: Der unmögliche Traum, eine Sendereihe über Sammy Davis Jr. Am Mikrofon ist Sigi Schmidt-Jos.
2: No matter how hopeless, no matter how far to fight for the right, without question of pause, to be willing to march into hell for heaven. Peaceful and calm When I'm laid to my rest And the world Will be better for this That a man Scorned and covered with scars Still strong with his last Ounce of courage.
0: Einen unmöglichen Traum träumen, einen unschlagbaren Feind besiegen, einen unerreichbaren Stern erreichen. Als die Autoren Mitch Lee und Joe Darion diesen Song für das Musical »The Man from La Mancha« schrieben, hatten sie ihren Helden, den legendären Narren und Phantasten Don Quixote im Sinn, der mit Windmühlen kämpfte und in seinem Wahn und damit in seiner Seele ungebrochen den Blessuren durch die Wirklichkeit erlag. An Sammy Davis Jr. haben die beiden Songschreiber mit Sicherheit nicht gedacht. Aber es darf gegengefragt werden, warum sich ein Entertainer wie Davis ein solches Lied auswählt und ob er nicht selbst etwas von einem Don Quixote hat. Ein einäugiger Mensch schwarzer Hautfarbe und jüdischen Glaubens mit einem dreimal gebrochenen Nasenbein. Diese sehr kurze und sehr grobe Skizze von Sammy Davis Jr. lässt bereits ahnen, gegen wie viele Windmühlen dieser Mann in seinem Leben angelaufen sein muss. »Yes, I can«, hat er sich immer wieder gesagt, und seiner Autobiografie, die er schon mit knapp 40 Jahren veröffentlichte, diesen Titel gegeben. Aber er hätte mit all seinen Handicaps sein Leben im Showbusiness schwerlich durchgestanden und ganz sicher nicht alle Weihen erhalten, die man als Unterhaltungskünstler erreichen kann, hätte er nicht immer, wie es im nächsten Song heißt, die Taschen voller Träume gehabt. Sammy Davis Jr., A Man With A Dream.
2: A man with a dream A mighty man Is he for dreams Make a man The man He wants to be His coat Maybe worn And threadbare at the seams Who cares what he wears His pockets full of dreams So spin A mighty monarch stands
0: kleiner Negerjunge aus Harlem, der durch familiäre Umstände ins Schaugeschäft hineinwächst und steppen lernt, sobald er nur gehen kann. Sein Traum ist, auf den Bühnen der Welt und den Brettern, die die Welt bedeuten, einmal zu den Großen zu gehören. Nur ein Entertainer, der fremde Melodien und Texte auf seine Weise interpretiert, oder eine empfindsame Seele, die hinter einer Fassade von Robustheit und äußerlichem Luxus auch von eigenen Gefühlen und eigenen Träumen singt. Im Katalog der Träume von Sammy Davis Jr. wird Europa ganz weit oben geführt. Wer eine Kindheit und einen Lebensweg wie er hinter sich hat, kann sich nichts Dringlicher wünschen, als wie ein Herr behandelt zu werden. Da spielen dann Traditionen, Kultur, Eleganz eine ganz besondere Rolle. Europa. Paris ist am schönsten im Mai. Paris is at her best in May. Aber wir sind nicht in Paris, das Sammy schätzt, wie auch andere europäische Metropolen, Rom, Kopenhagen, Amsterdam, und es ist auch nicht Mai. Ich treffe Mr. Davis im Spätherbst 1978 in London, das er liebt wie keine andere Stadt der Welt. Früher einmal pflegte er mit seinem Stab im luxuriösen Mayfair Hotel abzusteigen, diesmal residierte er in einer Suite im Hotel Inn on the Park. Wenn ich in London bin, sagt er, gebe ich Geld aus. Shopping in London ist eines der letzten großen Abenteuer. Er schwärmt davon, London nie zu verlassen ohne ein Dutzend neue maßgeschneiderte Hemden von Turnbull Asser. Dann geht's in einem gescharterten weißen Rolls-Royce zu Cartier, zu Harrods, zu Asprey's, allesamt Läden der höchsten Güte- und Geldkategorie, um wertvolle Mitbringsel für die Familie daheim in Kalifornien einzukaufen. Läden wie Asprey's, sagt er, existieren in einer vollkommen anderen Welt, in einer Atmosphäre aus dem 19. Jahrhundert. Sie haben einen Stil, den man für Geld nicht kaufen kann. Du fühlst dich wie ein Gentleman, sobald du nur durch die Tür gehst. Dieser Satz erklärt viel von Sammy Davis Naturell und seinem Lebenswunsch. Man behandelt dich dort wie einen Herrn.
2: I have dreamed that your arms are lovely, I have dreamed what a joy you'll be, I have dreamed every word you'll whisper when you're close, close to me. the glow of evening. I have dreamed and enjoyed the view in these dreams. I've loved you so that by now I think I know what it's like to be loved. whisper when you're close, close to me. How you'd look in the glow of the evening. I have dreamed and I've enjoyed my view in these dreams. I've loved you so that by now I think I know What it's like to be loved by you I will love being loved by you In these dreams I've loved you so That by now I think I know
0: I will love being loved by you, diese Songzeile von Rogers und Hammerstein, ist an eine Frau gerichtet, aber man kann es auch im Plural übersetzen. Ich liebe es von dir oder auch von euch geliebt zu werden. Sammys Liebe zu London geht bis auf eine ganz frühe und kuriose Filmerfahrung zurück. Das Will-Mastin-Trio, in dem sein Vater spielte, trat in einem Theater in Chicago auf, das zwischen den Shows auch Filme gab. Daddy wies den kleinen Sammy an, in der Garderobe zu bleiben, während sich die Musiker einen Whisky genehmigten. Aber Sammy schlich heimlich ins dunkle Kino und sah den ersten Film seines Lebens. Bela Lugosi's Schocker Dracula. 85 Minuten lang konnte er sich vor Angst kaum rühren, aber von da an war er ein Fan von Horror-Movies, zutiefst fasziniert. Die meisten Horrorfilme jener Zeit, den späten 20er und frühen 30er Jahren, kamen aus den Hammer Studios in London. Als Sammy in den 50er Jahren zum ersten Mal London besuchte, ließ er sich direkt vom Flughafen zu diesen Studios fahren und wunderte sich über ihre Winzigkeit. Den Song Mr. Bojangles über den großen schwarzen Stepptänzer Bill Bojangles Robinson, der alt geworden am Suff in Provinzkneipen zugrunde ging, hat er weder geschrieben, der Autor heißt Jerry Jeff Walker, noch als einziger aufgeführt. Auch von Harry Belafonte gibt es eine bewegende Version. Doch wenn Sammy Davis Jr. mittels eines silbernen, aus einem spanischen Degen gefertigten Schuhanziehers in die Steppschuhe schlüpft, wenn er die berühmte Melone aufstülpt, dann ist es nur noch sein Stück. Dann ist die Identifikation perfekt Mr. Bojangles ganz nah. In person, Sammy Davis Jr. Gut, das guys.
2: That's it. We have one more song. We're going to take one more look at the body, then we're going to close the lid. Here we go. Jangles any dance for you? <clears throat> In worn out shoes, silver hair, ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe, he would jump so. Times He worked with, with minstrel shows Traveling throughout the south Spoke with tears of 15 years How his how is dog and he They would travel about But his dog up and died said I dance now at every chance and get guitar for my drinks and chips. Most of the time I has been these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Someone say please, please That's Mr. Bojangles Call him Mr. Jangles. Mr. Jangles, Come back and dance Dance, dance, please dance Mr. Bo. Bojangles dance Come back and dance again
3: Please Bojangles Bojangles
0: Sammy Davis Jr., geboren am 8. Dezember 1925 in Harlem, USA. Ich kam in New York City zur Welt und die Leute waren so kalt, als ich noch so klein und so furchtsam war. Ich war ein armer Junge, aber ich wollte kein Mitleid. Alles, was ich brauchte, war jemand, der sich kümmerte. Dieser Kampf geht jeden Tag weiter. Ich veränderte mich fortwährend und fand schließlich raus, wer ich bin. Ich brauche niemanden mehr, um mich frei zu fühlen. Ich bin glücklich, jetzt ganz natürlich und ich selber zu sein. Die Frau, die sich in seiner frühen Kindheit am meisten um Sammy Davis Jr. kümmerte, war seine Großmutter, Rosa B. Davis. Sein Vater, Sammy Davis Sr., Startänzer der von Will Mastin geleiteten Revue-Truppe Holiday in Dixieland, hatte Elvira Baby Sanchez geheiratet, ein Mädchen aus dem Ballett. Aber die Ehe ging im Stress des Schaugeschäfts schon kurz nach Little Sammys Geburt in die Brüche. Blieb also Oma, die Sammy bald Mama nannte. Denn im Tingeltangel von Ort zu Ort konnte ihn Daddy auf die Dauer nicht mitnehmen. Oma war 20 Jahre lang im Dienst einer begüterten Familie als Mädchen für alles, Putzfrau, Köchin, Amme und so fort. Da konnte der Winzling zunächst mal unterkriechen. Sobald er stehen konnte, gab ihn Oma in einen Kindergarten und gab ihm ein von der eigenen schmalen Münze gekauftes Ställchen mit. Eine innere Stimme gab ihr in der Straßenbahn nach Hause ein, doch lieber umzukehren und noch mal nach ihm zu sehen. Da hatte ihm doch tatsächlich die Kindergärtnerin zwei weitere kräftige Kinder in sein Ställchen gesetzt und Sammy hockte ganz kläglich in der Ecke. Man kann sich vorstellen, dass sich Oma in einen Racheengel aus einer Gospelkirche verwandelte. I bought that carriage for Sammy. Paid cash for it. Now you got him, so he can stretch out in his own carriage. Get those kids out of Sammy's carriage. Ich habe dieses Stellchen für meinen Enkel Sammy gekauft. Bar bezahlt. Und nun kann er sich noch nicht mal ausstrecken in seinem eigenen Stellchen. Nehmen Sie sofort diese fremden Kinder wieder raus. Um als Kind im Ghetto zu überleben, singt Sammy Davis Jr. in seiner nächsten Nummer, die er selber komponiert und getextet hat, braucht man eine helfende Hand.
2: Why Morning, the poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, because if there's one thing that she don't need is a, another hungry mouth to feed, especially if you're living in a ghetto. people don't you understand this baby needs a helping hand he'll grow up yeah he'll grow up and be an angry young man someday just take a look at you and me how we do Turn our heads and then look the other way. Today. We're good at looking at it the other way. Well the world turns And this same boy who's now a little boy a little older with he knows plays in the street as the cold wind blows <laughs> where else the ghetto and his hunger burns and he starts to roam the streets at night because he has to learn how to steal and learn how to fight i mean if you're going survive dig in the ghetto Dig. Then one night, in desperation, this young cat says, "I'm gonna break away." He buys a gun. Yeah, you know the rest. He steals a car and he tries to run. <laughs> But the man ain't gonna let him get too far. Let his mama cries As a crowd gathers around an angry young man I mean who's laying face down in the street With a gun in his hand In the ghetto His mama stands by and watches her young man die And on a cold and gray Chicago morn Another little baby child is born In the ghetto And I'm hip. His mother's gonna cry too.
0: Sammy Davis Jr. war gerade drei, als ihn Daddy bei Oma abholte und ihn mit auf die Rolle nahm. Und sehr bald wurde klar, dass der kleine Typ eine natürliche Begabung fürs Schaugeschäft hatte. Er imitierte alles, was er von hinter den Kulissen auf der Bühne sah, die mimikte Komödianten, das Tanzen, den Gesang. So wurde er Teil der Show. Er bekam große weiße Lippen angemalt und parodierte in Will Mastins Act die sogenannte Prima Donna, wenn sie Sonny Boy sang. Mit sieben steckte ihn Sam Senior eine Zigarre in den Mund und ließ ihn als tanzenden Lilliputaner Clown auftreten, um ihn ohne Trouble mit den Behörden auf der Varieté Bühne loslassen zu können. Kinder unter 16 durften Anfang der 30er Jahre in den USA weder öffentlich tanzen noch singen. Aber wie gut es der Zwerg im feinen Zwirn schon damals tat, wird aus einem erhalten gebliebenen Filmclip ersichtlich, mit dem der große Winzling auf der Tournee 1978, als ich ihn in London traf, seine Show auf einer Leinwand begann.
2: I know the Will soon be calling me It must be love, say what you choose I got a right to sing the blues I got a right to feel low down hang around down around the river a certain gal in this old town keeps dragging my poor heart around all i see for me is Sing the blues. I got a right to moan and sigh. I got a right to sit and cry down around. what you choose i got a right to see deep blue sea We'll be calling on little old me It must be love Say what you choose I've got a right to sing the
0: Wenn man sarkastisch sein will, kann man sagen, Sammy Davis Jr. sei gegenüber manch anderem Kind zu beneiden gewesen, weil er nie von einer Schule geflogen ist. Der Grund, er hat in den Wirren seiner Tingeltangel-Jugend gar keine Schule besucht. Mit acht trat er zum ersten Mal in einem Spielfilm auf, Rufus Jones for President, das war 1933, kurze Zeit später im Filmmusical Seasons Greetings. Mit neun war er in der Schmierentruppe, die sein Nennonkel Will Mastin und sein Vater gemeinsam leiteten, bereits die Nummer eins, der Star. Aber das Niveau, auf dem sich das Will-Mastin-Trio zwischen 1930 und 1948 bewegte, waren Vorstadtvarietés oder allenfalls mal in einem City-Theater ein Auftritt als Pausenfüller oder Anwärmeakt. Als Sammy... 1944, mit dem Will-Mastin-Trio erstmals in Las Vegas einfuhr, verdiente das Ensemble 350 Dollar die Woche und bekam keine Unterkunft, außer im schwarzen Ghetto am Nordrand der Stadt. Man muss sich die Zeit vorstellen, in der das alles geschah. Da hießen die amerikanischen Schwarzen noch Neger oder im Süden viel häufiger Nigger. Als Sammy zum ersten Mal als Nigger angeredet wurde, war er acht. Er wuchs in einer Zeit auf, in der ein gemischtrassiges Ensemble wie das Benny Goodman Quartett mit dem schwarzen Lionel Hemden am Vibraphon eine Sensation und für den weißen Bandleader Goodman fast Selbstmord war. Es war die Zeit, in der eine Sängerin wie Billie Holiday nicht im gleichen Hotel wie ihre weißen Musikerkollegen von der Artie Shaw Band wohnen durften und in der es nach Rassen getrennte Toiletten gab. An diese Zeit mag er sich manchmal erinnern, wenn er auch heute noch Birth of the Blues singt.
3: oh
2: they say my people long ago we're looking for a different tune one that we could crew as only we can we didn't have nothing but some soul so we started swaying to and fro we didn't know just what to use But this is how the blues I said the blues really began Oh yeah We heard the breeze through the trees Singing weird melodies, and we named that the start of our blues. Then from a jail there came a wail from a downhearted frail, and we made that a part of the blues from a of You know, pushed it through a heart Till it was worn into opening note. You better believe me, we nursed it And we rehearsed it Then we gave out the news That the Southland Gave birth to the blues Clap hands like we used to do in the old days. Come on. We live in the you know. Let me hear you, everybody. Twist it through a heart. it was warm.
0: Können Sie eigentlich ermessen, was es für mich bedeutete, in den sozialen Niederungen New Yorks geboren worden zu sein, fragte er in einem Interview 1965, umgeben von Kindern, die sich als Feiglinge betrachtet hätten, würden sie nicht wenigstens einmal bis zum zwölften Lebensjahr von der Polizei aufgegriffen und eingesperrt worden sein. Soweit habe ich es aber dann doch nicht gebracht. Dieser Mutprobe habe ich mich sozusagen entzogen, als ich mich mal bei einem Obstdiebstahl ertappen ließ. Verdanken tue ich das allerdings meiner Großmutter, die mich aus der ganzen mieslichen Lage befreite, mir aber dafür eine Standpauke verabreichte, die ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde. Das Musical »Golden Boy« von Clifford Odets mit Songs von Charles Struce und Lee Adams, in dem er 1966 am Broadway und später noch einmal in London einen Supererfolg hatte, wurde noch während der Proben auf seine Erinnerungen hin ergänzt und umgeschrieben. »Das Harlem der Ratten und des Heroins«, der Käfer Küchenschaben und der Wohnruinen, die weiße Landlords, die weit weg wohnen, weißen Mietern nicht zumuten würden. Harlem, vergiss nicht die 127. Straße. Und ihr Weißen glaubt, wir Schwarzen liebten unser Happy Harlem Home
4: downtown sipping champagne with your high class white friends don't forget this glorious environment which molded your character don't forget your roots <laughs> don't forget 127th street don't forget your happy Harlem home don't forget 127th street no siree there's no slum like your own Remember winter
2: evenings at that window, watching those evictions in the
4: snow. Oh no, joke! Don't, don't forget 127th Street. A little bit of heaven wherever you may go. Don't forget the cultural life on this here street, richer than the outside world expects. The patter of all those
2: junkies' feet And the soothing tones of Malcolm
4: X Each night we hasten to our spotless subway Riding home is always such a treat Oh no, Joe, don't forget the beautiful home.
2: Now that I've seen you dance, I am firmly convinced we ain't all born with it.
4: Remember, moonlight on the Harlem
3: River
2: And the cops all strolling two by two
4: Don't forget 127th
2: Street, our dandy little ghetto. Whatever you may
4: do, don't forget 127th Street.
3: Oh, dear, oh, dear. Here you were
2: born and raised and bred. Even as a baby, you always smiled so sweet. When the falling plaster hit my head. Sure when I'm driving in my big Ferrari with some luscious rich chick as my pet. Believe me how I'll miss this beautiful 27th Street. Ladies and gentlemen, I assure you, I'll miss it every chance I get. I don't
4: And they a here.
2: A is for the alleys where kids play.
4: R is for the rats that run pell-mell here. And L is for the landlords far away. E is for the endless cleanup projects. And M is for the moldy roofs above. Put them all together. They spell hard.
2: The place that white folks White folks think we love.
3: Mm, yeah. one, two,
2: seven What's the name of that street? One, two, seven Sing a little louder. One two seven a three. Little muscle now.
3: Hey. Oh, no, Joe. The neighborhood is classy, We got rats as big as Lassie.
4: Keep your mink and ermine, we've got 50 kinds of vermin.
2: We got a right to howl, we got Adam Clayton Powell.
4: Yeah.
0: Oh, yeah. Laughing to keep from crying. Lachen, um nicht weinen zu müssen. Diese alte komödiantische Bluesregel hat Sammy Davis Jr. immer wieder in Bewegung gebracht und in den schlimmsten Momenten zum Überleben motiviert. Sie wurde ihm von Kind an eingebläut. Daddy Davis behauptete lange Zeit zu Unrecht, Sammy würde sich nicht jener Eingangsverse des Clowns-Liedes erinnern, mit dem das will Mastin trio seinerzeit regelmäßig den Auftritt begann. Everybody takes a look on me. I'm downhearted as I can be. I got the blues we can't lose, cause we got on our dancing shoes. Du kannst nicht verlieren, auch wenn du ganz unten bist, Zieh einfach deine Tanzschuhe an. Diesen Rat hat er, glaube ich, während seiner Armeezeit am dringendsten gebraucht. Mit 18, 1944 wurde er eingezogen und erhielt seine Grundausbildung in einem Camp in Cheyenne, Bundesstaat Wyoming. Einerseits fand er dort einen schwarzen Sergeanten, der gewissermaßen mit ihm Schularbeiten machte und ihm nachträglich eine Menge beibrachte, das er früher versäumt hatte. Andererseits ging er als doch immerhin schon recht bekannter Schwarzer in diesem Lager frustrierter weißer Soldaten durch die Hölle. Weiße G.I.s zwangen ihn, Urin statt Bier zu trinken und zertrümmerten dem Nigger bei Schlägereien zweimal das Nasenbein. Bei einer der dort üblichen Rassenauseinandersetzungen strichen ihn fünf Soldaten mit weißer Farbe an. Einer erklärte, »So weiß wirst du nie wieder, wenn du es auch noch so sehr versuchen solltest.« die Bitterkeit, die aus solchen Erlebnissen übrig bleibt, ist ganz deutlich aus einem Lied herauszuhören, das er einmal von Quincy Jones arrangiert mit dem Count Basie Orchester sang Blues von Mr. Charlie.
2: And pain that came across oceans to plantation farms where mothers little babies were torn from their arms Killing his soul for the way he betrayed human beings for go -o. And now his dreams haunt him wherever he roams and the harvest he is reaping. Father the he has sown.
0: »Die erste Verletzung«, singt Rod Stewart in einer seiner schönen Balladentour immer am meisten weh. »The first cut is the deepest.« Ich weiß nicht, welche der vielen Verletzungen seiner Kindheit ihm wirklich schmerzhaft in die Seele geschnitten hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass er die schwerste Blessur erst sehr viel später von seinen eigenen Leuten davon getragen hat, von schwarzen Journalisten in den USA.« die nahmen dem Star Sammy Davis seine Freundschaft mit weißen Sängern und Schauspielern übel und warfen ihm vor, er lasse sich nur noch auf weißen Partys sehen. »Wie kommt's denn?« fragte ein Blatt in Sammys Heimat Harlem, »dass er nicht einfach mal hier bei uns an der Ecke rumhängt.« Die Frage war mit einer bösartigen Karikatur verbunden. Antwort in der Bildunterschrift »Spinnst du, Mann? Sammy ist doch nicht mehr schwarz. He ain't colored anymore.« Neben Harry Belafonte und Sidney Poitier nannte man ihn den Renommierneger Hollywoods. Doch die Medien machen ihn dazu und nicht er selbst. Ganz selten nur wird darüber geschrieben, wie viel Geld der Millionär Sammy Davis Jr. für Wohltätigkeitszwecke an die schwarzen Amerikaner gibt. In einer späteren Sendung dieser Serie lege ich mal Abrechnungen vor. 1972, die ebenso mutige wie militante Bürgerrechtlerin Angela Davis war noch im Knast, trat er in einem Konzert farbiger Künstler für ihre Gerichtskosten und ihre Freilassung auf. Ein Songtext geht, »I've been in the right place, but it must have been the wrong time. Ich war am rechten Ort, aber zur falschen Zeit. So war es oft.« Als ich ihn Ende 78 in London traf, sagte er sehr leise, wenn ich durch Filmaufnahmen beweisen könnte, dass ich bei den großen Demonstrationen für die Gleichberechtigung der Schwarzen in Alabama und Washington dabei war, würden mich die Militanten heute nicht Onkel Tom nennen. Ich habe zwar keinen Film, Sammy, aber ich habe ein Tondokument, das während einer gigantischen Benefizveranstaltung schwarzer Künstler 1972 in Chicago aufgenommen worden ist, Save the Children. Bevor er sein berühmtes Lied I've Gotta Be Me sang, dass er selber sein und seinem eigenen Traum folgen müsse, sagte er zu den Zehntausenden im Publikum ein paar Worte. Ich bin hergekommen, sagte er, weil ich heimkomme als ein schwarzer Mensch. Ihr mögt anderer Meinung sein, was meine politischen Überzeugungen angeht, aber ich werde niemandem erlauben, daran zu zweifeln, dass ich schwarz bin.
2: I am not here, but as only one way. I am here, because I have come home as a I will not allow anyone to take away the fact that I am black. Now, that's all I can say except that I would like to sing, if you would like for me to sing. Whether I'm right or whether I'm wrong Whether I find a place in this world Or never belong I gotta be me I gotta be me What else can I be But what I am I want to live Not merely survive And I won't give up this dream of life That keeps me alive I gotta be me I gotta be me The dream that I see Makes me what I am That far away prize The world of success
3: It's waiting for me if I'll heed the call
2: I won't settle down or settle for less As long as there's a chance that I can have it all I'll go it alone if that's how it must be i can't be right for somebody else if i'm not right for me i gotta be free i gotta be free daring to try to do it or die somebody else If I'm not right for me I gotta be free
1: Was für eine Stimme. Und ein Statement am Ende, das wie ein Beitrag aus einer aktuellen Debatte wirkt. I will not allow anyone to take away the fact that I am black. Dazu der Song I've Gotta Be Me. Das war die erste Folge der Reihe Der unmögliche Traum über Sammy Davis Jr. von Siegfried Schmidt-Jos, gesendet im Rias am 26. März 1984. Die zweite Folge gibt es am 3. Dezember und danach jeden ersten Samstag im Monat, solange der Vorrat reicht. Nächsten Samstag geht es um die deutsche Sprache, genauer um Ostdeutsch und Westdeutsch. Gab es das wirklich? Zwei deutsche Sprachen? Was ist mit Brigade, Traktorist, Kombinat, Plaste? So klang die DDR. Und Sozialpaket, Mehrwertsteuer, Baukostenzuschuss? So klang die BRD. Mehr dazu am kommenden Samstag. Ich bin Margarete Wohland. Machen Sie es gut.